0: هلا أه بالنسبة الصعيد للشخص بالنسبة لي أنا خريج أدب إنجليزي من جامعة بريطانية اسمه بيرسون في بريطانيا فأنا مثل ما بيقولوا لحيت على ودفعت واشتغلت سنتين ونص لحتى أخذت ماجستير في اسم البزنس إنجليش يعني اختصاص اللغة اللغة الإنجليزية للأعمال فها ماجستير جديد من جامعة بريطانية وهلأ أنا يعني مثل ما بيقولوا حط شهادتي في تشنتا وبيريك يعني لا شغل لعملي عطل العمل معي ماجستير أدب إنجليزي ولكن ما في جامعة اللي تقبلني وتوظفني
1: نحن بشكل عام في أدنى مستويات البشر في عدة مجالات في منطقتنا نحن في الشمال المحرر صحيا ونفسيا وأمنيا وكل المجالات تقريبا لكن نحن وللأسف يعني في أعلى المستويات عالميا من ناحية البطالة. للحرب أثار عديدة ومخاطر تظهر على المدى القريب لكن أثارها على المدى البعيد بتكون كارثية على الناجين ومحيطهم أهلاً فيكم ببودكاست بين الناس أنا تيم سيوفي بهالحلقة رح نحكي عن أقصى نتائج الحرب يلي فرضها النظام السوري على سوريا من 9 سنوات الفقر والبطالة تصدرت سوريا قائمة الدول الأكثر فقرا في العالم وقدرت نسبة السوريين يلي عم يعيشوا تحت خط الفقر ب83% بحسب الأمم المتحدة بتقريرها السنوي عام 2019 محافظة إدلب أو سوريا الصغرى يلي متواجد فيها ما يقارب 4 مليون مدني أغلبهم مهجرين من جميع المحافظات السورية الأغلبية من الأيدي العاملة ما توفرت لهم فرص العمل ضمن المحافظة الخبير الاجتماعي ياسر الصوفي رح يحكي لنا عن وضع البطالة
0: البطالة اللي موجودة حالياً في محافظة إدليب هي بطالة أولاً بنسبة غير معقولة أطلاقاً ما بعتقد أنه في عالمياً نسبة تشابه نسبة البطالة اللي موجودة وهي بطالة خطيرة جداً وإلى انعكاسات خطيرة جدا على أرض الواقع سبب الرئيسي برأيي لانتشار ظاهرة البطالة بشكل كثير كبير هو هرّة الرأسمال المحلي هروبه الرأسمال مثل ما بنعرف جبان دائما وعند اللي بيكون في ظروف ما فيها استقرار وفي ظروف تسود الفوضى وما في أمان على المستوى الشخصي وعلى المستوى المال الشخصي فهذا الشيء كثير ساهم بعزل فكره هجره الرأسمال بالتالي ما عاد في منشات تحدث ما عاد في انتاج قطاع صناعي ما موجود عندنا ايضا الزراعه بسبب الاحوال الجويه هذا واحد وسبب انه ما في تسويق ما في تصدير للزراعه فصفت قطاع خاسر كمان الناس صارت تهجر اراضيها هذا كله كان يامن عمال زراعيين في كثير مهن مرتبطة بالزراعه هاي المهن انتهت وبالتالي البلد المعتمد على دخل زراعي صفة ما عنده دخل يعني تقريبا أكثر من 80% وأنا ما عب بالغ بالنسبة موجود بطالة في محافظة إدلب بين بين بطالي حقيقي كاملة وبين بين بطالة مقنعة كما أنا أقل سوء من بطالة العامة
1: ظاهرة البطالة بإدلب ما اقتصرت على أصحاب المهن والمزارعين بل شملت كثير من أصحاب الشهادات والخبرات وخريجي الجامعات سليمان درس اللغة العربية وبعد تخرجه من الجامعة حاول لسنوات الحصول على وظيفة ضمن اختصاصه لكن دون نتيجة البطالة عاملة الجميع سواء الإنسان الدارس أو الإنسان الغير دارس أنا خريج لغة عربي صليت تقريباً سنين واقف بحثت كثير عن موضوع أنه أنا أعمل ضمن مجالي فبصراحة ما لقيت الأسباب كانت كثير يعني فهذا الأمر خلاني أنه أبحث عن مجال عمل آخر يعني بعيد تماماً عن تخصصي وعن أفكاري وعن حياتي اللي أنا كنت عماني بعيشها خلال فترة معينة اللي كانت بالجامعة واللي كانت بحياتي العادي فبالحقيقة صرت أعمل بكتير قصص وبكتير مجالات هي ما بتشبهني أبداً يعني الشغل مو عيب لكن عيب الإنسان ينزل كل ما لقمة عيش يأمنى بس لأولاده قبل مطلع عام 2019 كان في عدد كبير من المنظمات المحلية عم تعمل بكثير مجالات ضمن ادلب هذا الشيء خفف لحد ما نسبه البطاله بسبب توظيف المنظمات لعدد لا باس فيه من اصحاب الشهادات والعمال لكن ياسر بشوف انه وجود هالمنظمات ساهم بنوع اخر من البطاله
0: لا شك ان انقطاع الدعم عن مؤسسات له علاقه كثير كبيره في انتشار البطاله بالسنتين الاخيرات بشكل اكبر لكن سابقا ايضا فينا نقول انه حتى العمل ضمن المنظمات ساهم بنوع من البطاله ساهم بنوع من البطالي لما انصرف كثير من الناس عن مهن الاساسي وكان في الحقيقه خلينا نقول انه في دخل اكبر من عمل المنظمات فقسم كبير ترك مهنته الاساسي لدرجه يعني تم ضياع اذا كانت هي مبني بالاساس فلعبه دور سلبي هاي القصه في لحظه معينه انقطع الدعم عن معظم المرافق اللي موجوده في محافظه ادلب فاللي كان يعمل ضمن منظمي صفى حكمه ويعاطل عن العمل لأن ما عاد بامكانه انه يرجع لمهنته بعد انقطاع ممكن خمس سنوات او سبع سنوات وبنفس الوقت ما عاد يوجد فرصه عمل جديده
1: خلال عام 2019 توقف اغلب الدعم المقدم للمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني العام لضمن ادلب بما فيهم مؤسسات القطاع التعليمي يلي حكينا عنها بإحدى حلقات بودكاست بين الناس انقطاع الدعم المفاجئ على المنظمات المحلية بإدلب هو نوع من الضغط على المدنيين المتواجدين ضمن المحافظة بحسب ما حكي لنا ياسر
0: لا شك انقطاع الدعم هو نوع من الضغط لكن هذا الضغط في النهاية بيكون على الناس نوع من الضغط على الناس من أنه تقوم بضغط معين على جهات معينة لكن الحقيقة الناس بعد عشر سنوات من الحرب صفت في مرحلة ما قادره أن تكون لها فعل اجتماعي أو سياسي وهي وصلت لحالة من اليأس ممكن نقول شبه تامي فهي النتيجة نتيجة هذا الضغط هو نوع من الأفقار وأيضا في خطر كتير كبير نتيجة هذا الضغط هو ظهور قيم أخلاقي رديئة أو معاكسة للقيم الأخلاقية اللي بنعرفها في المجتمع السوري وانتشار ظواهر ما كانت موجودة في المجتمع السوري مثل تعاطي المخدرات أو تجارة المخدرات أو حتى الذهاب إلى التطرف ظواهر اجتماعية سلبية وخطيرة بدأت تظهر
1: على عدد كبير من المدنيين بإدلب وعموم سوريا بسبب الفقر والبطالة منها التسول وعمالة الأطفال والسرقة وتعاطي المخدرات فيا ترى شو الحل؟
0: زي نحكي بشكل منطقي وواقعي البطالي والتعليم والصحة وكل القطاعات ما إلا غير حل واحد هو انتقال سياسي في سوريا تغيير بنية المجتمع البحث عن بلد بأنظمة جديدة بقوانين جديدة الحل هو نهاية الحرب ما في مجال أنك تحكي عن أي حل بظل حرب القائمة لأنه بدك تزيل أسباب البطالة اللي هي أهم الحرب وعدم الاستقرار والتهجير رأس مال ما ممكن يشتغل مهما أقنعته في ظروف عدم استقرار بدك تشجع المستثمرين بدك يكون في عندك نوع من الاستقرار بدك تشجع الناس على البناء بدك يكون في نوع من الاستقرار فلا يمكن يكون في حل أي قضية في سوريا سواء البطالة أو غيره إلا بحل انتقال سياسي وتغيير الشكل السياسي اللي موجود على الأرض السوري بكافة مناطقه وبكافة جغرافيتها.
1: البطالة بسوريا هي إحدى الكوارث المدمرة للمجتمع بكل أشكاله وانعكاساتها بالمستقبل القريب رح تكون مدمرة للمنظومة الاجتماعية عند الشعب السوري كنت معكم بالأداد والتقديم تيم السيوفي أنتج هذا البودكاست بدعم مؤسسة هان